0: Ainda existe uma ideia errônea de que a moda brasileira se restringe ao que é feito e pensado no eixo sudeste do nosso país, principalmente em São Paulo. Não é mentira dizer que muitas das maiores decisões de moda acontecem ali, afinal São Paulo é o maior polo econômico do nosso país, mas não podemos achar que só o que é feito ali é moda, e o resto não é. A moda brasileira é o nosso DNA, e o nosso DNA está presente em todas as regiões e todos os estados, porque ela é a nossa cultura e a nossa cultura está em todo lugar. Para falar mais sobre esse assunto, hoje contamos com a participação mais que especial da Daniela Falcão, jornalista baiana e fundadora da nordeste um hub para fomentar, ampliar e divulgar criativos dos nove estados do Nordeste nas áreas de moda, design, artes plásticas e gastronomia. Bem-vinda, Daniela!
1: É, obrigada, é um prazer estar aqui Eu acho que Essa é a primeira vez que eu faço um podcast Sobre o Nordeste é, Já fiz sobre moda em geral Então vai ser muito legal né, Bater esse papo Você tendo de Fortaleza Da gente entender um pouco né, Como é o cenário hoje O que pode, uh, o que pode mudar né, E quais são as oportunidades E os desafios
2: um, dessas marcas Teri, seja muito bem-vinda, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter topado essa conversa. Eu acho que a gente pode começar ouvindo mais um pouco sobre essa história, sobre sua trajetória como profissional até você chegar na no Nordeste e contar a sua experiência como mulher nordestina nesse meio, que sempre se relaciona com o mundo, com a moda, com a cultura. E também a gente queria saber de onde saiu essa ideia, como que o Nordeste surgiu, como que tudo isso aconteceu.
1: Tá, vamos lá. É... Eu sou baiana, mas meus pais moraram fora há muito tempo. Não fora, eles ficavam pingando de cidade em cidade. Então, eu morei em Recife, na, na infância e adolescência, né? Eu morei em Recife, eu morei em São Paulo eu morei um período grande no Rio. Na, no fim da adolescência, eu voltei para Salvador é, e, e eu queria fazer jornalismo, né? E a, a Federal de Salvador não tinha uma. Boa escola de jornalismo. E aí eu resolvi ir para Brasília. Nunca tinha morado em Brasília. É... Tinha uma tia que, que morava lá. Mas fui para Brasília com a cara e com a coragem, porque a UNB era a terceira melhor universidade do país. Mas eu já fui sabendo que eu não queria trabalhar com política. Então, porque muita gente que aplica para a UNB... É vai com interesse né, de, de cobrir economia, política. Eu já sabia que, eu, que, eu, que não era aquilo ali que eu queria. Eu sempre gostei de contar a história. É, também não tinha nenhum link com moda nessa época, nem existia jornalismo de moda. Né? A gente está falando do fim dos anos 80 e início dos anos 90. É, então, não era nenhuma opção, mas eu também não era uma pessoa muito ligada em moda. É, depois, eu, eu, vou, vou chegar rápido onde entra, mas, enfim, me formei em Brasília, é... voltei para Salvador e assim, um ano eu tinha trabalhado em todos os jornais trabalhava em dois horários em jornais diferentes, eu praticamente tinha feito tudo que dava para fazer lá é... e aí eu vi que né era muito desgastante, ganhava assim, muito pouco, eu vi os meus amigos de Brasília pô, ganhando o dobro do que eu eu trabalhava muito mais aí eu apliquei para ser trainee da Folha de São Paulo depois de dois anos morando em Salvador aí eu passei no trainee então, eu fui treinada a Folha da turma de 2004. É... E aí, quando, quando você treina na Folha, eles meio que analisam o seu perfil e vêm aonde colocam você, né? Então, eu, eu comecei na economia, mas já esperando uma vaga no cotidiano, que era a editoria que mais parecia é, comigo, porque era onde tinha comportamento. Hoje é uma seção muito magrinha, quase não tem comportamento, mas na época tinha muito comportamento além de, das grandes coberturas, enchente e tal. Bom, eu trabalhei, eu descobri quando eu trabalhava na Bahia que eu adoro cobrir tragédia, porque, na verdade, são histórias por trás das tragédias muito interessantes, né? É, tem que ter um pouco de, de sangue frio, porque tragédia pode ser um acidente de trem, aí você vai lá, eu lembro que uma vez eu fui com um repórter de polícia, ele falou assim, você tem coragem mesmo? Eu falei, tem Godoy". Ele... Tem ali um dedinho. É... Então, óbvio, você mulher, dentro do ambiente né, é, é, machista que é, é, o jornalismo de cidade era, eles achavam que a gente só fazia uh, matéria de comportamento, que eu adorava, mas eu também gostava dessas grandes coberturas. Eu fiquei na Folha, no Cotidiano, dois anos, e a Folha tinha um programa para você... É ter correspondente júnior uh, no exterior, né? Era um período definido, era diferente dos grandes correspondentes que ficavam, às vezes, a vida inteira lá fora, mas ela achava que era mais interessante as pessoas estarem num ciclo constante e é, aí eu fui, fui passei para Nova York. Eu queria Paris porque eu tinha muito mais identidade e tal, mas calhou de eu ir para Nova York também, assim, nunca... Eu acho que a última vez que eu tive de Nova York eu tinha 11 anos, e aí eu já tinha 20 muitas, né? É... Eu morei um tempo na Itália, mas não tinha correspondente em Milão nem nada, então eu, eu queria a Europa. Mas terminei indo para Nova York e ali foi a primeira vez que eu, que eu fui tendo um pouco de contato não com moda exatamente, porque nessa época a Folha não cobria tanto as semanas de moda, não tinha, não tinha importância. A Érica Palomino estava no jornal, a Érica tinha uma coluna dela mas não se viajava tanto, né? até porque você não tinha foto automática, era uma coisa muito longa para né? é, o jornal. O Giovanni Frasson, que trabalhou comigo na Vogue há muito tempo, ele contava que nessa, né, não, em 2004 você começa, 2006 você começa a ter internet, mas ainda era aí o botmail, conectar pela AOL... É, era tudo muito mais difícil e as marcas elas não te davam ainda um cartucho digital para você publicar no dia seguinte coisas que o jornal precisa. então eram mais as revistas que cobriam e aí as pessoas viam viam o desfile depois de um tempo as assessorias mandavam para eles slide é, porque era a melhor maneira né, de, de você é, conservar e tal e é, e aí, eu comecei a cobrir entretenimento, né? Quando eu fui para lá. Então, cinema, sobretudo. O... Mas não tinha semana de moda. O Zeca. É... A gente tá ficando gaga. É... O Zeca, que era da MCV, como é o nome dele? Camargo. O Zeca Camargo é... era o editor da Ilustrada. E na época eu lembro que quando eu fui, o Correio de de Nova York tinha que cobrir cinema. E eu falava, Zeca, mas eu não entendo nada de cinema. É... ele falou assim, não, você não precisa entender você vai lá, e música menos ainda você vai assistir o show você vai na preview do filme você, a crítica você vai contar como se estivesse contando com um amigo seu gostei por causa disso, não gostei por causa disso, e você vai fazer uma entrevista interessante com os atores, então não é uma coisa muito difícil é... e não era nem gostei, né? porque eram pontos fortes e pontos fracos do filme né? aí eu falei, ah, tá bom, isso é você fazer e, e aí foi incrível assim, porque ainda que a Folha preferia, preferisse que eu cobrisse é, nessa época era o Funaro ministro da fazenda e o Brasil estava fazendo um road show não é o FUNAR, nem me lembro, mas assim o Brasil estava fazendo um road show é, de privatizações então tinha, o tempo inteiro tinha, tinha comitivas é, lá em Nova York né, vendendo as empresas brasileiras para americanos e aí, isso era meu dever de casa, número um. Só que eu tinha, eu não podia contar que eu queria fazer também, a, chama Junket, né? que é esse combo de você ver o filme e entrevistar os é, os atores. E aí, às vezes, eu mentia. Eu, eu falava para... Né, tinha um, a gente Os correspondentes são muito unidos. Aí eu pedia para o... O Estadão tinha dois correspondentes. Tinha um mais velho e tinha um mais novo. Aí eu pedia para o mais velho, você me conta como é que foi essa reunião? E aí eu escrevo para poder fazer a Junket com sei lá, com, com, com o Deniro né, eu sabia que eu não ia ter uma outra chance de fazer isso, e, e aí era super solidário, ele me passava ali o, 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 o básico, né, é, e aí foi muito legal, assim, porque você começa primeiro a ter, o Zeca Camargo foi fundamental na minha vida, porque ele quebrou um estereótipo de que você tinha, né, a gente acha que é entretenimento, as pessoas têm que ser é, muito especializadas e tal, e, e economia também mas do mesmo jeito, né? eu acho que o jornalismo é muito assim, você, quando você não sabe você tem que ser humilde de perguntar mas se você perguntar, não tem problema né? as pessoas em geral gostam de falar então eu, na, no cotidiano eu cobria muito medicina, A medicina era muito mais difícil né? congresso de dermatologia entender o tópico principal então eu acho que quando você faz as perguntas certas e realmente está interessado ali, focado você consegue falar sobre qualquer assunto bom Aí voltei para Brasília, terminei trabalhando com política, mas sempre mais com educação e saúde, que é o que eu gostava. É, voltei para Brasília muito porque também era o jeito de você ganhar mais dinheiro. É, o cotidiano era onde eu queria, mas não pagava muito bem. E também não tinha vaga quando eu voltei. Enfim, fiquei quatro anos em Brasília. Muito mais do que eu imaginava. Mas sempre é, é, cobrindo histórias. Né? É, saúde, educação fazia muita reportagem loco, conheci praticamente o, 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 o Norte inteiro, né? Acre, Boa Vista e às vezes o interior também. E, e aí, bom, enfim, estava tudo ótimo, tinha até um, 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 um projeto né, de visitar as cidades mais pobres para entender como é que... Era o meu projeto dos meus sonhos, porque eu ganhei uma bolsa e fui para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, eu desenvolvi esse projeto, que era... Tinha muito programa governamental na área de saúde e educação, toda criança na escola e tal. E aí a, a questão toda era ir para os municípios mais pobres, onde os índices são piores, entender que a política do governo é igual para todo mundo. Por que, que nesses municípios mais pobres não dava certo? Aí a gente começou a fazer isso, mas veio, veio o primeiro corte já. Eu vivi a época de ouro dos jornais, mas assim, isso foi em 2006. 2006 eu voltei de... Isso foi. Não, 2006, não. Né? Eu falei que eu, que, eu, que, eu, é, que eu entrei na folha em 2004. Não, foi em 94. E aí, em 96, que eu fui para Nova York. Essa, essa, eu fiquei na folha até 2000. E aí, em 2000, houve o primeiro corte. Então, esse que era meu projeto. Já ficado um ano na Columbia University, desenhando ele. Aí, a folha cortou. Aí, eu comecei a ficar muito impaciente, porque eu não queria mais fazer as mesmas coisas de sempre. Aí, fui cavando... Uh oportunidades de emprego na própria Folha, assim. Eu falava, gente, eu não quero mais ficar em Brasília. E aí a Folha tava lançando o caderno Equilíbrio, é, que era um caderno de bem-estar, que não existe mais. Era um tabloide assim, é, mas era o grande investimento deles e aí eles me chamaram para ser editora assistente. Então eu saí de Brasília, voltei para São Paulo, é, e trabalhei um ano no Equilíbrio, foi muito legal também, porque é, é, hoje a gente fala muito de wellness, né? mas na época não tinha, era bem-estar, a gente falava, não falava nem wellness. E, mas todas essas questões de autocuidado, né? de uma vida mais saudável, é, era o foco do equilíbrio. Uh, quando eu estava no meu primeiro ano, eu recebi um convite do Jornal do Brasil, extinto também para editar a revista de domingo, que era o meu sonho de adolescência. Na né? adolescência eu passei no Rio, a revista de domingo era super revista de comportamento. Tinha editorial de moda, mas também tinha matéria... As modinhas do Rio, no verão. Aí tinha matéria de gastronomia. Sempre foi meu sonho. E eu virei subeditora da, da revista. E foi incrível. Foi a primeira vez que eu trabalhei com moda, porque a, a, a editora ela não gostava de moda. Então... É... Ela era até muito mais vaidosa que eu. Se vestia bem, mas não gostava de editar moda. Não tinha paciência com as pessoas da moda. Achavam que tinham preocupações que não eram as dela. E aí eu comecei a editar. Eu tinha que cuidar dos styles, né? É, é, dos editores... Era um editor de moda, né? Do editor de moda. Pensar a pauta junto, né? Porque a, a, a diretora, que é muito minha amiga, mas ela falou, você pega isso aí. É, mas eu também cobria muito gastronomia e tal. É que era uma outra área que eu gostava muito. assim Nessa época, meu sonho era poder escrever mais sobre gastronomia e fazer umas reportagens investigativas nessa área. Mas moda entrou, por acaso, na minha vida. né é... Aí o JB estava também já num processo de decadência, eu fui meio fechando os jornais. Então eu trabalhei dois anos e meio nele. Ele primeiro mudou, era uma sede enorme na Avenida Brasil. Depois eles mudaram para o centro do Rio depois eles foram para o Rio comprido. O centro do Rio eram três andares, depois ficou um andar. E o Rio comprido era um casarão, uma coisa meio bagunçada. Queriam renegociar nosso salário. Aí eu falava, mas vai renegociar o meu salário? Eu vou trabalhar menos? Não, então não dá para você renegociar o, o meu salário. Então eu comecei a procurar emprego, é, ainda que eu fosse muito feliz lá. E, e eu tinha sido chamada para a TPM, que tinha acabado de ser lançada. Quando ela ia ser lançada, eu fui chamada... Mas eu estava eu no auge do JB, ainda com muito dinheiro e tal. E aí eu falei né, para o Fernando Luna, que me fez o convite, eu falei, não, eu, eu não estou preparada para sair do Rio ainda. É, tá muito bom aqui. E aí foi a primeira pessoa que eu liguei quando né é, eu saí do JB. Eu saí primeiro, fiquei uns seis meses, sete meses, trabalhando na revista da Oi, é, que era uma revista customizada. Mas eu já sabia que não era aquilo ali que eu ia fazer mas só é importante falar da Oi, porque a Oi tinha muito dinheiro para esses fotográficos, eles tinham uma qualidade, um papel, e aí todos os fotógrafos se interessavam, apesar de ser uma revista customizada, e aí que eu comecei a trabalhar com o Duran, com, um, com o Bob Wolferson, é, com o Murilo Meirelles, com o Henrique Gendri, com, com grandes fotógrafos de moda que na revista do JB a gente não tinha dinheiro, então assim, o Bob nunca ia fazer uma matéria para a revista do JB, e, e na Oi eu tive a, a chance, né eu, eu era editora geral e tal, então, eu cuidava muito, muito disso. É, já conhecia bastante gente, porque a Oi também era no Rio. E, e aí, bom, quando... Mas eu estava na Oi, mas assim, preciso sair daqui, eu, preciso, eu não vou enterrar minha vida numa revista customizada. Aí eu liguei para o Fernando Luna e falei, olha, a, 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 a Tripe, nessa época, ela tinha muita revista customizada. Fazia a revista da Daslu, uma revista do Pão de Açúcar. É, depois ela pegou a da Gol, mas assim, tinha um núcleo de customizadas eu nunca achei que, que teria uma vaga na TPM, e, mas também nunca... né? falei, vou trabalhar na customidade da Trip, porque de lá eu consigo migrar para algum lugar. Então, no, a, onde eu trabalhava era uma, uma agência de publicidade, né, totalmente diferente. Aí, bom, fui para a TPM, mas ele tinha uma vaga na TPM, ele tinha vaga, eles estavam fazendo uma mudança, estavam atrás de uma diretora de redação. Ele falou, pega um avião, vem para cá agora, para a gente conversar. Fui, e aí na TPM, além das matérias de moda, tinha reportagem sobre moda. Então, moda era uma coisa importante e tal. É uma outra pegada, né? era uma coisa muito já... já se falava um pouco de sustentabilidade e tinha que ter muito custo-benefício. Se a gente colocasse uma coisa mais cara... Nessa época não tinha internacional, né? só tinha Dior é, e Chanel, mas assim, Louis Vuitton, não Dior Dior Louis Vuitton, mas a gente nem usava internacional. Né? Já era uma outra pegada e tal, que foi bom também para conhecer esse outro lado é, da moda. Aí eu terminei assumindo a TRIP também. Eu, eu era diretora da TRIP, da TPM, até que um belo dia a Patrícia Carta, que era, então, a diretora da Carta, que tinha o direito de publicar a Vogue, me chama para um almoço. É, eu nunca imaginei que ela ia me chamar para trabalhar na Vogue. Eu achei né, que, que eles também... Estavam pensando em fazer um núcleo de customizada. Tinham também algumas revistas customizadas já. Aí eu falei, a Patrícia vai me chamar para fazer uma customizada. Mas vou lá, ou para fazer uma sinergia com a Tripe e tal, quem sabe. Fui almoçar, ela começou a perguntar tudo na minha vida. Aí, né aquela conversa... Mas não foi direta. depois Uma semana depois, me chamou para almoçar de novo. É... E aí, pela primeira vez, ela me perguntou sobre pretensões salariais e tal. Eu falei, nossa, ela quer alguma coisa que eu vá trabalhar lá. Não é uma parceria com a Tripe. E aí, lá pelas tantas, ela falou assim, não, porque é, a condenagem não quer mais um homem dirigindo a Vogue e eu estou atrás de uma mulher para dirigir a Vogue. Dirigir a Vogue era é uma coisa que, assim... É... Eu, 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 na TPM, eu lia a, a Vogue americana e a Vogue inglesa. Eu não lia tanto a Vogue brasileira porque era uma revista não tanto sobre moda, era uma revista super high profile de arte, tinha os editoriais, mas né, o Inácio de Lorela Brandão, que era o diretor que eu substituí, o Inácio é um escritor, é um homem assim refinadíssimo, mas que não entendia nada de moda e nem estava interessado né, na, na moda. E o, 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 o redator-chefe também era é, homem, o Giovanni Frasson, que era o editor de moda, porque nessa época a Patrícia já tinha saído da Vogue, tinha assumido a, a empresa. Então, assim, eu lembro que o diretor de arte era homem. Eu falei, realmente temos um problema aqui. Porque era o primeiro dia que eu entrei, a produtora era mulher. né? Era uma equipe bem bem nessa época é, pequena. A Vogue não necess... ela nunca saía na data, então a Patrícia me deu três missões. E a, a conversa com ela foi aí que eu falei que ia contar a história do Zeca. Porque eu falei, Patrícia, mas eu não entendo nada sobre moda. É, se você me perguntar... Agora, eu, eu aprendi, eu sei quem são os fotógrafos e tal. Aí ela falou assim, não, isso eu te ensino. É, eu quero que você coloque a Vogue na, em ordem, porque ela não saia no dia certo e tal. E que traga serviço né, para a mulher. Porque isso é uma coisa que eles não tinham. né Claro que um homem pode pensar, mas essa parte mais de serviço... É mais natural que uma mulher saiba o que que, o que que pega, o que que não pega e tal no, no vestir. Então, eu fui um pouco com essas é, é, duas missões. O Giovanni Frasson, nessa época que era editor de moda, foi muito importante na minha vida, porque eu não sabia um tecido, mas assim, nem de nem interesse. podia saber algodão e linho, e, né? Não sabia o que era uma viscose, não sabia o que era um tafetá, um crepe dublado. E o Giovanni e a Constanza Pascolato que era a colunista da Vogue, eram apaixonadas por tecido, né? Então, eu ficava ali, nunca consegui gravar tudo, mas comecei a entender um pouco né, de todas as partes. Tem uma história muito engraçada que eu conto. Eu estava editando um texto, e aí era um texto sobre japonismo, e aí tinha Rei Kawakubo e Júnia Watanabe. Graças a Deus, nessa época, já tinha Google. Aí eu falei, acho que está errado, acho que deve ser o Rei Kawakubo e a Júnia Watanabe. Não perguntei para ninguém porque vai que né, mas eu tinha certeza que estava errado, que eu estava certa. dei um Googlezinho, tá? É... Eu já tinha ouvido falar em Rei Kawakubo, mas nunca tinha visto uma imagem da estilista, né? Então sabia da como de garçom, todas as coisas, mas aí quase que eu dou a mão bola fora, assim. Mas é isso, você vai aprendendo, né? Eu sabia o que era o um movimento japonês, está óbvio. Mas eu não conhecia a fundo os, os estilistas, né? É, mas enquanto eu tive na, na, na Vogue, na era da Patrícia Carta, ainda era muito uma decisão dela, né? Os editoriais de moda eram todos ela que decidia, o Giovanni fazia, a gente descia na salinha, né? Aquela cena de abate, abate cai, cai. Tinha que levar o book para ela, mas, é, mas ela não, não, não deixava eu bater muito na moda. O serviço também, ela olhava pouco, Ainda que ela, a Patrícia é muito boa editora, né? me ensinou muita coisa. O que ela derrubava de foto ruim, geralmente ela tinha razão. E, assim, os detalhes que eu nunca percebia. Mulher de... E umas coisas da Vogue, né? Porque a Vogue, nessa época, ainda era aquela coisa super elitista. Mulher de perna cruzada, é muito deslegante. Então, eu não podia ter uma foto com perna cruzada. E os detalhes ali, que ela era, ela era muito rigorosa. Aí, é... quando a gente muda, eu aprendi muito com ela e tal... Quando a condenagem queria ter um parceiro maior, porque o Brasil estava explodindo na moda, ia começar a ver as grifes internacionais, e o Brasil também estava muito bem no cenário internacional, né? eram os BRICS, eles achavam que é... eles precisavam estar numa estrutura mais sólida. Eles foram parceiros da, da carta. Eu entrei na edição de 35 anos da Vogue, eles tinham sido parceiros da Carta por 35 anos. O Luiz Carta, né, que é o fundador, o pai da Patrícia, ele que abriu a Vogue Espanha. É, então, ele, ele era uma pessoa muito próxima do Jonathan Newhouse, que é o, o presidente, hoje mais não, mas que na época era, era da família, a família continua né, é, sendo dona da condenagem, mas ele se aposentou e colocou um outro CEO. É, e foi difícil saber o processo todo, assim, foi um processo muito traumático também para a gente que estava lá dentro, e aí, cada dia, tinha um, um boato, né? A Vogue vai para o Grupo Abril, a Vogue vai para o Grupo Globo, a Vogue vai para um consórcio com Iguatemi. E a gente ficava naquela... Bom, finalmente foi o Grupo Globo. E aí a gente conseguiu ir levando... Essa época a equipe já tinha crescido um pouco, porque a Condenaste estava né, ali pressionando. E aí a gente conseguiu levar toda a equipe, que foi uma coisa é, muito boa, e contratar pessoas... É diárias chaves. assim, Apesar de ser 2010, a Vogue não tinha site, porque a Patrícia não queria pagar a licença do site para a Aí O site era tudo RG Vogue, que era uma revista que era dela em parceria, mas aí tinha web, mas era RG Vogue, era um outro rolê também, porque a RG é uma revista que cobria basicamente figuras da sociedade, é, festas, né? é, tinha perfis também, mas sempre uma celebridade na capa angélica, é... E, e eu cuidava da RG também. Bom, é, fomos para a Globo, né? a RG ficou com, com a Patrícia, deixou de ser RG Vogue, e passamos até um site e tal. E na Globo eu não tinha um chefe, como a Patrícia ela era a, a CEO da editora, mas ela era mulher da Vogue. Então, não tinha uma coisa que eu participasse tanto. Na Condenaste, aí as decisões eram minhas. Eu tinha também chefes, mas que eu prestava conta... Né? se o Bordeiro não tinha estourado e tal. Tinha que aprovar... Tinha, tinha, tem um conselho editorial na Condenagem que eles aprovavam as capas é, e depois até começaram a aprovar os editoriais de moda também, mas o resto todo eu fazia toda na minha cabeça. Então, assim, né foram seis anos, porque foi de 2010 até 2016 e... E nessa época, assim, foi, eu fui muito, muito, muito feliz. É, trabalhava que nem uma louca, mas... É, é, Sempre trabalhei que nem uma louca, mas era muito feliz. Em 2017, eu recebi uma proposta para ser primeiro diretora-geral das quatro revistas e depois para ser CEO. E eu não vou dizer que foi o maior erro da minha vida, porque eu já estava também cansada. Depois de, de, enfim, né? tinham sido dez uh, uh, anos... É, eu lembro que uma vez eu quis sair, mas era para mudar para ele um convite que tinha rolado. E aí a Patrícia, né, na Patrícia ainda, ela falou assim... Nenhum editor, você tem que deixar sua marca na Vogue, você não pode ficar. Nenhum editor faz isso. E realmente, assim, a Ana Winto, ela, né vai morrer na Vogue. Uh, hoje em dia tem muito mais rotatividade, tudo mudou muito. Mas realmente, antigamente, os editores eles duravam a Franca Sausane então, tal, eles duravam décadas. É, eu durei uma década, eu acho que foi muito bom. assim Eu peguei todo o Brasil começar a ser chamado para os desfiles internacionais. Fiz as melhores viagens da minha vida. Assim, conheci, pude entrevistar, né? É, é... Só não entrevistei a Mirza Prada, porque foi depois que eu tinha, já tinha virado CEO. Mas não tinha mais muita gente que eu quisesse entrevistar na minha vida, entrevista Lagerfeld, Nicolas Gasquier, é... Rafa Simmons. Então, assim, não tinha uh, uh, mais tanto desafio. Era legal a vida. Mas eu acho que dali a um ano eu ia enjoar, ou dois anos. Né? Então é... eu fui ser CEO e aí foi um muito difícil, né? É... Primeiro porque a mídia já estava uh, uh, sofrendo uma retração, muito por conta dos influencers e tal, a gente pegou, né, essa, essa virada de não ter Instagram, e não ter até uh, uh, você ter um competidor muito forte, e aí ela estava perdendo, na verdade, a relevância, né? Mas ainda eram, a, 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 o 2017, que foi o meu primeiro ano, foi maravilha, porque era um calhamaço, assim, a gente falava que era um tijolo quando você jogava, e 2018 começa a ter uma retração bastante forte, mas ainda cumpriu todas as metas e tal. 2019, mas você via que estava assim, diminuindo o, 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 o faturamento. Claro que a gente tinha, mas eu tive que começar a cortar. Porque, né, o, o, ainda mais dentro da Globo, que é uma empresa, se está diminuindo o faturamento, você vai manter o lucro, você vai cortar. E, então, assim 2018 foi um ano de um pouco de corte, 2019 foi o um ano de um corte mais radical. É, 2020 veio o Covid e aí foi um desespero, né? Eu falei por que que eu estou comandando quatro revistas na parte financeira nesse momento? Assim era uma era uma era uma coisa muito difícil que me desgastou muito. E aí na pandemia eu fui morar em Recife, porque a minha namorada ela ela é de Recife, meus pais estavam em Salvador. Aí eu falei o que, que eu vou ficar fazendo em São Paulo, né? É, tava tudo é, é... Eu fui em março com a malinha de mão achando que é, que eu ia ficar dois meses. Voltei para a minha casa em São Paulo pela primeira vez em julho, né? Que é quando começou a ter uma melhora. A gente achou que ia voltar. Aí depois fecha tudo de novo. É, e aí nessa época, nesses, né? Eu, eu morei é, em Recife antes de começar a falar de sair da Vogue sete meses, né? Porque a partir de agosto eu fiz uma proposta para ficar é, meio Meio do mês lá, meio do mês quando voltasse, né? Terminou voltando de um ano depois. Mas, mesmo assim, era uma situação muito é, difícil. Uh, e, e acho que é isso, assim. Quando você está ganhando dinheiro, todo mundo te aplaude. Quando você para de dar lucro, é, as mínimas coisas viram um problema. Então, não foi culpa de ninguém, né? A vida é assim, mas o relacionamento estava muito desgastado. E, e eu estava muito cansada, né? porque uma coisa na voga eu trabalhava muito, mas eu fazia uma coisa que tinha a ver comigo. É, como se eu tinha que ficar olhando ebítida, fazer relatórios financeiros, assim, é, eu aprendi a fazer tudo isso, mas não era a minha praia, entendeu? E é, eu perdia muito tempo e, e muita pressão, realmente. Né? Acho que você tem que ser... Eu não gosto de trabalhar sob pressão, porque se eu trabalho sob pressão, eu pressiono os outros. Então, vai sendo uma, uma escadinha e, e aí foi muito desgastante e tal, e é no fim de 2020, em comum acordo, a gente decidiu pela minha saída, e graças a Deus eu ganhei, né, um, um non-compete ali, que eu não podia trabalhar em nenhuma outra revista por um ano, que me deu uma certa estabilidade, é, mas eu não sabia que eu não ia querer trabalhar em nenhuma revista, assim, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, e um amigo meu falou, né, o Pedro Torinho, não sei se vocês conhecem, mas, enfim, é, que é um ótimo pensador, aí de... e sempre foi meu conselheiro de carreira, e o Pedro Torinho falava, você tem que ficar seis meses sem fazer nada. você tá É só aí que vai vir uma nova ideia, você tá com burnout. Não, não, se você não vier com uma ideia em três meses, eu não vou ouvir. Você só pode me contar uma ideia seis meses, no mínimo, ele queria que eu ficasse um ano. Então, bom, né, decidida a saída, é, como é que o Nordeste surge? Uh, eu comecei a postar na minha rede. né? Eu, tinha, eu tenho ainda bastante seguidor. É engraçado, caiu pouco até. Eu achei que quando eu saí da Vogue ia é, cair bastante, mas para as proporções nem caiu tanto. E eu começava a apostar. Né? Eu, eu não tinha mais né aquela, o rolê social, os lançamentos e tal, para não deixar só ficar falando da minha vida e deixar né os meus seguidores entediados eu comecei a descobrir, muito naturalmente, um artista plástico, um designer, marcas. E, assim, comecei porque um monte de pessoas me recomendaram, ah, veja que legal e tal. Ainda, mesmo quando eu ainda era CEO, eles achavam que eu podia colocar na Vogue. E aí eu postava na minha rede, no meu Instagram, e eu fazia um texto, porque eu não sabia... Deixar de ser repórter Então não era só, olha que produto legal de tal marca Eu fazia uma verdadeira cena, uma conversa de duas horas Com o um estilista E aí contava tudo ali é... uma... Eu tinha uma amiga que, que, que No início foi muito Recife, obviamente Depois é... Uma amiga me falou da Marina Bitu E me passou o contato dela E tal Aí começa uma rede que até hoje, aí um vai apresentando o outro, então eu comecei com muita gente no Ceará, mas aí deixa eu antes de dizer, eu, é, eu dizer como é que isso virou, né, uma ideia de negócio. É, eu postava e era impressionante, assim, acho que nunca na história, né, é, eu tive tanto engajamento, assim, no dia a dia, né, claro que já teve posts que tinham mais likes, mas era com alguma celebridade sempre e tal, é, então, assim, e, e muito comentário. Não era só que tinha likes. As pessoas, nossa, eu quero já. Como é que eu faço para comprar? Que história linda. De, uh, ou seja, né e os meus seguidores, obviamente, até hoje, quando eu fico vendo lá a demografia, é muito de São Paulo e Rio. né é... Eu não tinha muitos seguidores do, do Nordeste. Até porque, assim, a Vogue, no fim, nem chegava. né, Na, né? Chegava nas capitais e olha lá. Então, não era ali uma o nome, sim, mas talvez as pessoas não convivessem tanto. É, não soubessem quem eu era e tal. Aí, uh, eu vi, poxa, tá, falta uma ligação. Não é que não tenha produto bom. Não é que não tenha marcas que estão maduras. Falta essa ligação né, com tanto o consumidor, porque as, as pessoas que, que elogiavam eram tanto consumidores quanto editores de moda. Né? Então, eu falei, falta um contato com a mídia com os porque também tinha muita influência comentando, e com o público final, eles querem comprar. Mas. É... E depois eu aprendi uma frase uh, que uma, um, uma marca parceira do Nordeste de comida, de gastronomia, falou: quem não conhece não consome. Então, se você o que eu podia fazer era romper o ciclo do desconhecimento. Né? Então, é fazer as marcas serem conhecidas. Obviamente, dentro de uma curadoria que eu entendesse que é um público que consigo falar, né? Então, a curadoria, ainda que ela atenda, eu acho que é um público muito amplo, ela é realmente uma coisa um pouco mais sofisticada é, ali no... Né? É, é... E... e aí foi engraçado também, mas é sempre o meu olhar eram para coisas que eu via muito originais e que, de alguma maneira, é... Traziam, né? a gente fala isso muito no Quem Somos do Nordeste, sim. traziam saberes ancestrais, resgatavam, mas não era simplesmente a bolsa de palha. Era a bolsa de palha com uma super pensata, né? feita é, é, por algum, uh, uh, pelo, por esse estilista, né? sei lá, o Gonzalo, vamos pegar aí, do Ceará, que a marca chama Gonzalo do Ceará, né? mas o Valber. Que é o diretor criativo, ele mesclava um trabalho impecável de cestaria em para de carnaúba com um crochê e umas sacadas de couro vegetal ali. Isso era a marca registrada dele em todas as bolsas, mil formatos diferentes e tal, e uns pompons. Então, não era simplesmente uma bolsa trançada de para de carnaúba, porque essa, né? Elas são bonitas, mas elas são genéricas. Então, a, o que eu gostava de postar, antes ainda de, né, de fundar o Nordeste, eram marcas que traziam assim, uma autoralidade muito forte. E, de preferência... Né, porque eu, eu vi que o que as pessoas estavam gostando era de se conectar com o Nordeste. É, e, e acho que a gente viveu na pandemia... Né, eu falei muito sobre isso já em umas entrevistas, mas é, na pandemia... A gente se conectou muito mais com o Brasil. Você estava fechado, né? é, numa situação econômica difícil. E você, mesmo assim, a elite, pô, não dava para esquiar. Aí a galera começou a fazer kite surf. E aí foi para o Ceará, porque eles estavam nervosinhos que não podiam esquiar. Foi todo mundo aprender é, kite, entendeu? E aí desbravar o litoral do Ceará, que para essa elite paulistana carioca, o litoral do Nordeste era o sul da Bahia. Mal e mal, assim, né? Sei lá, a, a, pipa ou, ou lugares específicos. Mas o, Cea... o Ceará era só canoa quebrada. Então, assim, explorar mesmo, né? Todo o litoral cearense veio muito é, desse desejo. As pessoas né, queriam fazer um esporte e tal, ou queriam conhecer... Ah, tudo bem, uma vez ir para Trancoso no ano, mas quando você não tem para onde ir, eu vou para Trancoso sempre? Não. E... Então assim, é, eu comecei a ver que era fundamental que as marcas, de novo, tudo isso antes de fazer o Nordeste ainda, que as marcas, elas tivessem um DNA que associasse, se não com o Nordeste, com a brasilidade. Então não podia ser uma marca genérica, né? Porque isso era o que dava mais interesse. Quanto mais a marca era meio universal, menos like eu tinha. Né? Eu coloquei algumas, até porque também, às vezes, era a história do estilista que me emocionava muito pela força dele de estar sobrevivendo ali. E eu não tinha ainda um business tão definido. Então, mas, definitivamente, eu fui percebendo isso. E aí, eu louca para falar com o mas tinha passado uns quatro meses. Né? É, mais ou menos nessa época também, um pouco antes, é, o, a Veginha São Paulo fez uma capa, né, é, o melhor do Nordeste está aqui. Ela achou que ela tá, não sei se vocês lembram, isso, no aniversário de São Paulo. Eles acharam que eles estavam fazendo super um elogio para os nordestinos. E a capa pegou muito mal. Né? É, e, e eu lembro a, 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 a Dendezeiro, que é uma marca de Salvador, eles são muito bons de mídia social, eles fizeram é, uma paródia da capa, né, com a foto só, uma, era uma foto de uma campanha deles, assim, é, Doutores de Pele, linda. Eles colocaram aquela capa e falou, o melhor do Nordeste está no Nordeste. É, e isso me fez pensar muito porque a minha geração, eu falei que eu fui estudar em Brasília, mas assim era de lei você estudar fora. É, e se você não fosse estudar fora, você ia fazer um estágio fora. Então assim a minha geração toda, ainda que muita gente tenha voltado, né? Mas todos meus primos da família é enorme, todo mundo foi morar em São Paulo, Rio ou Brasília em algum momento pós adolescência, porque para você se dar bem na vida, ou as oportunidades, né, estavam todas no Sul. É... E muita gente ficava. Né? alguns voltavam, mas muita gente ficava. E aí, essa crítica, né? eu, eu já conheci algumas marcas, eu via que eles não tinham nenhuma vontade necessariamente de ir morar em São Paulo. É, eles queriam fazer sucesso estando onde eles estavam, fazer sucesso em São Paulo. Se o maior mercado de consumo está lá, você tem que dar certo em São Paulo, mas você não tem que necessariamente desistir da sua vida ou da sua marca para ser estilista de uma grande marca, né? E hoje em dia não tem mais grandes marcas, que é um outro fenômeno muito interessante. Os grandes, né, é, mesmo os estilistas, assim, mainstream, uh, Renato Lourenço, Alexandre Rkovic, Glória Coelho, o Reinaldo e a Glória são os poucos que sobrevivem, né? mas não tem mais a importância que eles tiveram de um dia. O Alexandre desistiu um pouco, o Marcelo Soma está fazendo. Look móvel para toque-stoque. Então, é, o, o, os grandes estilistas brasileiros da, e as grandes marcas, elas também perderam força, porque nesse, isso não na Vogue. Assim como os influencers tiraram a força da mídia tradicional, né? as pequenas marcas tiraram a força das marcas mainstream. Porque aí a, o, o público, sobretudo o público jovem, não queria mais consumir a mesma coisa, o vestido do Reinaldo Lourenço, entendeu? Então, começou naturalmente a ter uma valorização, e aí tudo a ver com as marcas do Nordeste, né? é, mas já, já havia o fenômeno de valorização das pequenas marcas, ele é anterior uh, uh, a, a eu ter lançado o Nordeste, pelo menos uns três anos antes. É... E aí, uh, bom, eu, eu postava, né? E, e aí eu comecei também eu falei, eu quero fazer uma coisa na Bahia. Então, ou, ou em Recife. É, eu não quero continuar fazendo esse ciclo, assim, os 30 anos né, de altíssima produtividade, porque eu acho que eu ainda posso ser muito produtiva, mas os 30 anos de altíssima produtividade, eu fiquei pagando imposto, ICMS, no Rio em São Paulo e em Brasília. Então, eu fui o, o padrão de quem sai e que é a fuga de talentos, né? E a fuga de dinheiro, porque você está pagando imposto em outra cidade. É, aí eu falei assim, não vou mais sair daqui. né? Mesmo... Uh, uh, eu ainda pensava nessa época em fazer consultoria para grandes grupos, teve uns namoros e tal, mas é, eu decidi que não, que eu queria ficar aqui. E aí eu já fazia, né? e o que, que o Nordeste podia ser? Eu falei, gente, eu sei tudo de comunicação, né? anos e anos e anos, é, eu tenho os contatos certos, eu posso fazer essas marcas se conectarem, com quem elas têm que se conectar, seja o varejista, seja o editor de moda, seja influencer, para que elas aconteçam. É... E o Nordeste nasceu dessa vontade, tipo, essa vai ser a minha missão. É... O nome é muito engraçado, assim, que eu pensei em vários nomes, Balaio, Rede, mas ou tudo já existia, é... não tinha a, a, a licença no INPE, e dava uma impressão, Rede parece né, que é a rede de municípios e tal, nunca ficava satisfeita, ou quando eu ficava satisfeita, vinha alguém e destruía... É... Eu pensei em Solar, é, que é até o nome da, do meu CNPJ e tal. Mas aí eu, eu tinha toda uma discussão que eu escrevia nos meus posts. É, nord... Aí que começou. No, no fim do post eu escrevia Nordeste, Cicuífen, de janeiro a janeiro. Porque era justamente uma provocação, tipo, Oi, vocês do Sul que só olham para o Nordeste nos meses de verão, depois é como se não existisse. Olhem para o Nordeste o ano inteiro, tem um sertão para ser descoberto e tal. E... E, e olhem com óleo de consumo, né? Você pode consumir o ano inteiro, não é só uh, no verão. E aí, é, nessa, nessa, nesse Nordeste esse de janeiro a janeiro, uma amiga minha que é de branding, é, mora em Nova York coordena uma super empresa, eu liguei para ela e falei, Ju, Dani, é, você me ajuda a, a resolver a polêmica do nome? E ela falou, tá, eu ajudo, mas você já não tem o um nome? Eu falei, não, não tem. Mas você não escreve sempre Nordeste sei lá embaixo? Aí eu falei, poxa. Aí ela me deu uma aula, assim, né? Nordeste é um nome genérico, então você vai ter que ter uma identidade visual muito forte, porque senão você vai ficar perdida. Ela que tinha feito a mudança da Latam, da TAM para Latam e tal. Ela fazia, assim, Latam era a mesma coisa, era um nome super genérico, porque é como a gente chama Latin America. Era o que a companhia queria, né? Ser conhecida. Mas você tem que fazer um super trabalho de branding para não parecer que é só... Né, é, é, que é uma companhia aérea, que manteve a personalidade e tal. Como para mim não foi uma mudança de nome, eu já comecei trabalhando. Né, então, foi Nordeste. Se, chamei um amigo meu de Recife, que é muito fera de branding, para me ajudar a pensar assim, quais qual eram né, os principais valores do Nordeste, se, quais eram as nossas missões... Ah, a história toda, missão, valores e tal... É mas terminou me ajudando muito a linha de atuação. né? Porque, obviamente, eu tinha que monetizar de alguma maneira, eu precisava me sustentar. E... E na ideia de, do, do site e de um Instagram, até porque eu já sofri muito com isso na Vogue, eu sabia que eu não ia conseguir monetizar um site. Assim, para você efetivamente conseguir monetizar um site, você tinha que gerar uma audiência gigantesca que eu não ia conseguir gerar no primeiro ano, no segundo ano, né? Ou só se eu fosse investir muito dinheiro e mesmo assim... É... Fica feio, eu queria que o meu site fosse bonito. É, porque hoje a publicidade que dá dinheiro é tipo tabula, é que eles né, leiam sobre, aí vem os casos é, bizarros. Assim. Uh, eu, eu, o Nordeste tinha uma proposta estética muito forte também, que eu não queria que fosse corrompida, tanto na, na minha identidade gráfica quanto né, no visual. Eu, o site, é, as pessoas que fizeram, era muito pensando como se fosse uma revista de arquitetura. Porque eu queria mostrar, quebrar também né, com essa coisa. Ele não podia ser, ser é, só a coisa fácil e tal. Ele tinha que dar... É... Então, a área de, de conteúdo, né, site, Instagram, Spotify, eu, se eu fizer um aplicativo, a gente tinha decidido que não era uma coisa... Hum, eu decidi. Que não era um lugar onde eu ia colocar minha expectativa de monetização isso vai ser a nossa casa, a nossa maneira de se comunicar com as pessoas, o que me dá muito mais liberdade também, né? Nenhuma marca que aparece no, é, no feed do, do, do Nordeste pagou para estar ali, e olha que já teve gente interessada, mas assim, e, e, em geral, saia muito do propósito, né? não era uma marca que tinha, até porque se ela tem, obviamente é, né? eram marcas que tinham um poder é, financeiro, mas que faziam uma coisa muito genérica, e aí Vai, eu vou perder a identidade, eu não podia realmente fazer isso, né? Então, fazer branded content, só se for para um SEBRAE, para secretarias de turismo e tal, mas eu sabia que não ia ser uh, muito fácil. É, aí, duas coisas também que eu, que eu sabia que eu podia fazer, uma era as experiências de varejo físico. A gente fez muito vlog fashion nights out e tal, eu aprendi a, a fazer essas pontes e, e turbinar com eventos de venda. E eu tinha uma ideia né, de fazer... Sempre quis fazer coisas em parceria, porque eu não queria... Podia dar errado, né? Eu comecei antes dos... É, comecei com seis meses, é, mas já com a ideia pronta, que eu estava gestando, né, mesmo sem sentir na minha cabeça há muito tempo. Mas... Hum, ele começa... né é, 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 Na hora que eu decidi esses, esses tópicos, o varejo... Eu, eu não queria... Inchar, né? Eu tinha um investimento, mas eu, eu podia investir, mas eu não queria fazer nada definitivo para que o Nordeste pudesse ir para um caminho ou para outro, né? Então, as experiências de varejo digital, que eu ia ter que pensar como monetizar, mas todo mundo falava assim: ah, mas você vai fazer um e-commerce? Eu sei o custo que tem de um e-commerce. O marketplace é menos custoso, mas para ele vender e dar algum resultado é, é muito difícil, né? E eu falei, tá, eu vou me associar a alguém, fazer projetos de curadoria que a gente coloque uma lojinha do Nordeste dentro de alguém mais poderoso, isso tá assim, e foi o que aconteceu, mas se você ler, eu tenho, eu tenho um statement, que era o primeiro projeto que eu explicava o que era o Nordeste, ele é exatamente o que a gente terminou fazendo, mentoria. Eu queria usar da minha... Porque várias vezes... Aí eu eu, eu, eu fica, fiquei amiga das marcas. E eles me mandavam a campanha deles. Isso antes de eu lançar o Nordeste ainda de novo. O que, é que você acha e tal. Dadada. E eu via que às vezes faltava... Ou, ou, eles, quando eu tinha entrevistado, eles eram super nordestinos. Mas na hora que eles se comunicavam pelo Instagram, eles tinham vergonha. Porque eles queriam parecer uma coisa global, que não tinha nada a ver com isso. Né? Outros não, mas assim, a grande maioria... Eu falei, dá para a gente trabalhar com mentoria também, né? de você definir qual é a sua voz e tal. Então, coloquei lá mentorias uh, individuais ou feitas junto com o Sebrae e, e feiras, que é a única coisa que eu não comecei a fazer ainda. né? Tipo Fazer uma, uma feira como o Salão Casa Moda, ou pode até ser dentro do Salão Casa Moda, é, ou como a gente fazia o Veste Rio, mas fazer uma feira para trazer, sobretudo, compradores internacionais de resorts. Porque é, é um mercado, né? não é você estar tá na Bergdorf, é você estar tá na lojinha do Four Seasons. São lojas assim muito específicas que vendem muito o, o resort. Então, é, a minha ideia, essa é, é uma... Comecei muito com a Best, tá? vamos fazer, mas não só exigir um aporte maior e um tempo, eu fiquei muito dedicada a essas coisas, mas é uma coisa que eu quero fazer para 2023. Uh, então, tudo que eu planejei, esse, esse meu amigo, é, ele, ele trabalha numa empresa, é dele, né, que chama Anima. Ele foi fundamental, porque isso foi tudo junto com ele. Né? Ele que perguntava. É, é, nem tudo aconteceu ainda, eu quero lançar um aplicativo, tá lá no. no mas é impressionante como né, é, o medo que eu tive de dar errado, poucas coisas deram errado. Né? É, é muito mais complicado monetizar do que eu imaginava, né? porque eu falei, ah, vou fazer mentorias com o Sebrae para a prefeitura mas trabalhar com esses órgãos e conseguir receber desses órgãos para ter um projeto aprovado e para depois receber, você tem que ter uma estrutura, ou eu vivo fazendo só isso, né? que é o que está acontecendo um pouco agora, mas eu já decidi então agora eu vou fazer um investimento maior para ter mais equipe mas agora eu sei o que, que eu preciso Eu também não adiantava contratar um, um né? eu, eu trabalho hoje é, eu tenho dois jornalistas Uh, um fixo que eu consegui, sobretudo depois do projeto com o Magalu, que ele também cuida do projeto Magalu. Então, eu tenho um jornalista fixo, que é o Renner, que vocês conhecem, né? o Renner Oliveira. E claro que ele pode fazer o podcast, de... o podcast o, 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 o site dele. Para mim, quanto mais o Renner for uma voz influente, independentemente de dizer sobre o Nordeste ou não, melhor para mim, né? E acho que hoje também a questão do trabalho... Dificilmente você vai conseguir ter alguém que fique com você muito tempo sendo trabalhar só para você. A pessoa tem que ter pelo menos direito de ter um projeto pessoal ou de fazer um filazinho aqui, um filalá. É, mas o, o Renner hoje... Né, é, mas ele tem liberdade. Uma coisa também que eu aprendi é, é, né, ali como se eu, A pessoa tem que empregar. Se ela vai ter 10 outros trabalhos ou não, não é problema nenhum. Então, é... Mas tem que entregar, né? E você ser muito claro sobre o que, que você espera. Mas aí eu tenho dois jornalistas, né? Um fixo e um não. Um designer não fixo. Fixo mesmo, só tenho o Renner. Sou eu e ele. E eu tenho uma secretária, né? É, que me ajuda com algumas questões básicas e tal. Mas agora eu estou montando uma estrutura, assim... Eu vou ter que ter um captador de recurso. Eu vou ter que ter alguém organizando... Ah, e, e a pessoa que faz os festivais comigo, o varejo digital ela não é só minha, mas ela, basicamente, nos meses que a gente faz feira, ela só trabalha para mim. então Mas é um esquema também, porque eu já pago com o que eu faturei. Eu, eu, o que eu não queria era ter aquele custo mensal uh, grande. Eu acho que eu fiquei tão traumatizada da época que eu oficiou da Vogue, que da, do, do, da condenagem, que eu falei assim, não quero ter custo fixo, eu não, eu não quero começar grande, eu quero começar pequeno e tal. E agora está justamente nessa fase. né Eu consegui... É, é, é bem uma, uma, uma ajuda ali para o um empréstimo, pra, mas com fundo é, de uma pessoa que acredita no projeto, fundo assim, haver aviso, né? Então não é nada que vá me, me pressionar. E aí eu vou aumentar muito a estrutura para fazer o que flui, flui mais, e também fazer com que a gente, eu não consegui fazer ainda, acontecer grandes projetos, né? um pouco como a gente fez com o Magalu, mas só proprietário do Nordeste. Assim, eu, capital, o anunciante, não né? eu trabalhar né? para quem vai me pagar. Então, essa é a história da minha vida e, e do Nordeste. Assim, né? É, foi um ano... A gente completou um ano em setembro. Né? Então, agora tem... É... Não, eu tô louca. A gente, a gente não tem um ano, a gente tem sete meses. A gente lançou em setembro de... Eu comecei a planejar em maio é... e... O site entrou numa fase beta em agosto, mas a gente lançou oficialmente Instagram e tal com o um festival Nordeste na Pinga em setembro. Então, assim, é muita coisa já, eu acho, é, para um período tão curto, né? Mas agora eu tenho que começar a pensar maior, né? É, e também acho que chegar a regiões que eu não cheguei, porque, assim, eu estou falando aí de todas as áreas também, gastronomia e tal. É, o meio que é o Meio Norte, que é Maranhão e Piauí, por motivos tanto que eles são chamados de Meio Norte. Né? Eles fazem parte é, é, depois da viradinha do Ceará. É, é mais difícil chegar e realmente tem um perfil é, é, um pouco diferente. Né? Não, tem, se, se, não tem uma estrutura e uma cadeia de moda local. É, tão estabelecida quanto Recife, Salvador, Natal. Natal é muito forte, né? Porque eles, eles tiveram a experiência de 30 anos da Guararapes, da Riachuelo. Então, eles têm fábricas e fábricas lá. Você vai aprendendo também onde estão os polos. Então, assim, para o, o próximo ano... só que hoje eu não estou com condição de fazer isso. Eu fui para o Ceará... É, não só eu conheci, né o litoral ali, para você poder... Mas eu fui conhecendo as marcas pessoalmente. Aí Como eu estava lá... Eles me apresentavam mais cinco, que ainda não estavam. Rio Grande do Norte, a mesma coisa. Fui fazer isso em Natal. Salvador, eu fiz um projeto com a prefeitura de Salvador que me obrigou a ficar lá há bastante tempo e eu conheci além. Né? É, é, uma coisa é você visitar seus pais, outra coisa é você estar com um projeto é, ali dentro. E, e Recife eu estava morando. né? Então, assim, Sergipe Alagoas, Maranhão e Piauí... É, são estados que, que eu, eu vou ter que mergulhar mais profundamente. Não é que não tenha. É, não vai ter tanto quanto o Ceará e quanto o Natal em moda. Que né, o, o Ceará teve a segunda, segunda mais antiga escola de moda é, do Brasil. Então é óbvio, sempre teve muito apoio do Sebrae, da FeComércio, historicamente. Né? Então é óbvio que o Sebrae, é óbvio que, que o Ceará é mais forte. É, do que os outros estados. Né? É, a Bahia podia ser, em termos de poder econômico, mas a Bahia, toda a parte de indústria criativa ficou focada em moda, ou, em música. Né? Então, a, ba a Bahia é uma potência musical, eu estou falando muito além dos nomes do Axé, você vê que é uma banda nova por dia, eles vivem daquilo ali, mas o setor de moda na Bahia ele foi muito abandonado. Né? Mas deu para conhecer e tal, é, mas aí o meu objetivo então esse ano é fazer essas outras coisas e chegar no que é o propósito do Nordeste, que é falar dos nove estados. Né? É, Alagoas, a gente falou muito de gastronomia e tal, mas, assim, Sergipe, hoje, hoje é, eu tenho seis estados que estão bem representados, mas Maranhão, Piauí e Alagoas, eu tenho vergonha ainda, tem, tem que porque os talentos estão lá, mas eu quero reservar, montar é, né, essa estrutura para poder visitar em loco e fazer esse mesmo trabalho.
0: Que experiência avassaladora, fascinante, viajante, né? Como diz a Isabela Boscovi. É. Assim, eu, como comunicólogo e apaixonado por comunicação, quando você falava, eu pensava assim, meu Deus, eu acho que essa era a carreira dos sonhos que um dia eu almejei pra minha vida, sabe? É, é muito... É realmente fascinante conhecer a sua trajetória, o seu trabalho. E, e sabe se conectar com, com esse seu novo propósito do Nordeste. Eu, como um grande defensor do Nordeste e da nossa cultura, do Ceará, eu quando eu conheci a proposta do Nordeste, eu fiquei extasiado. E, e eu sempre falo sobre isso, assim da, das marcas daqui, do que a gente está criando e do que a gente está produzindo, que não é só moda local o que a gente cria, sabe? O que a gente cria é o DNA do Brasil mesmo, Sabe? A própria Estúdio Orla, o que ela faz de pegar o que, é, o, que é, o que é o Ceará e transformar em algo que... Hoje em dia, depois que a Estúdio Orla nasceu, eu vi várias outras Estúdio Orlas nascerem junto, sabe? E, e se inspirar naquilo. Então, assim, Daniela, eu conheci mais agora você, ouvindo você, eu me tornei ainda mais fã do seu trabalho, sabe? Não é demagogia, não é... É porque realmente se conecta comigo, sabe, com o que eu acredito, com o que o Não É Moda é, sabe, porque o Não É Moda nasceu também, o Não É Moda é uma plataforma de jornalismo independente de moda, é muito difícil fazer jornalismo de moda, mais independente como a gente faz, sabe, hoje a gente tem colaboradores aqui no Brasil, a gente tem colaboradoras em Portugal, mas, assim, só eu e a Rafa que estamos mesmo, assim, por trás de tudo, a gente sabe o que a gente sofre, a gente sabe como como a gente queria monetizar o projeto, só que parece que é muito difícil. Enfim, é muito... Sabe? Existem muitos obstáculos no meio e quando a gente vê você... É, eu, particularmente, me sinto motivado. Sabe? Então, eu fico muito feliz da gente conseguir ter essa troca. Um dia, se você tiver em Fortaleza, eu adoraria conhecê-la, conhecer mais do Nordeste, porque... Fiquei, assim, encantado com tudo que a gente ouviu aqui.
1: Ai, que bom. Eu vou eu vou em breve até, porque tanto a Catarina Mina quanto eu a amo. Patu... Abriram... A Patu ainda vai abrir, mas a Catarina Mina acabou de abrir uma loja e eu faço questão de estar tá lá e, e ver também. Então, assim, assim que acabam os festivais agora, é, entre maio e junho, com certeza, quer dizer, junho, provavelmente vai ser em junho. Em junho. Ah, não, eu vou para o Dragão Fashion. Olha, maluca! Então a gente vai se, ver no... Vai a gente vai se ver no Dragão Fashion. É, esqueci. A gente, tal talvez a gente tenha um, um, um lounge nordeste se, é, no Dragão Fashion com, 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 com marcas específicas é, que tenham o DNA do projeto né? mas para exposição e até para venda mas é muito mais para as pessoas entenderem o que, que é o, o, o Nordeste. Assim. E aí você falou uma coisa que, é, para mim, é, é, é fundamental, assim, que é a gente fazer o, o Estúdio Orla, né? porque eu, eu tenho um nome para isso também, é o Regional com Apelo Global. Essa, essa mistura ali, é, porque também você não pode fazer uma coisa que um público mais amplo, ou de São Paulo, ou do exterior, não entenda. Mas é impressionante como eles tem a, né Estudio, ela é bem resolvida de produto é bem resolvida de imagem então assim é uma marca que e, e faz esse mix do regional com o apelo global porque se, se não tiver o regional também você não vai conseguir chegar lá né então de novo assim muito do meu trabalho é com a quantidade de marca que é eu conheço hoje e que tem nome em inglês Marcas do Nordeste, né? não é que todo mundo tem que chamar Zeferina, ou... tudo bem se você é chamar do estúdio Orla, e o Orla está ali, entendeu? Casa Aica, né? que é do, do, do namorado do Thiago, a... a Aica tem um significado lá, etéreo, em alguma língua que eu não me lembro, mas assim, é casa. né? É, é... Então, é, é... eu acho que, que esse regional tem que ter o um regional também, uma coisa muito importante é convencer as marcas do Nordeste a assumirem seu lado regional. Não é que todo mundo tem que fazer crochê, mas né, o, o, a baba aí de, de Fortaleza. A baba não trabalha com nenhum saber artesanal. Eles fazem camisas, pareões, calças, mas a identidade da estamparia dele é a cara do Nordeste. Então, você pode estar na estampa. Né, a Sud ou Carol Falcão é, são marcas que... Ainda que a né, Carol trabalha um pouco com bordado de passira e que a Ana Beatriz na Sud na traga muito da paleta do sertão e tal, porque ela é de zozeira do Norte, mas são marcas... É porque tem linho. Né? O, o DNA delas é o linho. então O, o que, que é Nordeste? O DNA pode ser o tecido, o DNA pode ser o um, um corte amplo. Né? Por isso que eu falo que eu quero trazer compradores de moda resort. porque Moda resort não é moda praia. Moda resort é uma moda mais fluida. E como no Nordeste as temperaturas são altas por mais tempo, a gente precisa de uma roupa assim, né? Então, a gente sabe fazer isso melhor do que ninguém. Então, a, a ideia, né, é, é também encher essas marcas de, de autoestima para elas conseguirem, mas orientando, para que elas consigam
2: exercer o seu maior potencial, entendeu? Sim, com certeza, sim. É sempre o que a gente sempre fala aqui no Não é Modo, né? De abraçar essa brasilidade que a gente tem. E no Nordeste, principalmente, que tem uma identidade tão única, né? Tem tanto recurso incrível aí. E que a gente, né? Eu generalizando. A gente aqui do Sul, do Sudeste, a gente acaba não dando essa atenção. E que a gente precisa dar sempre. Porque é Brasil. É tipo a cara do Brasil isso, né? Então... Ah, tem duas
1: coisas, assim. Desculpa te interromper só. É... Imagina. O, o Nordeste, por ter sido uma região... É ele não foi tão beneficiado pela industrialização, pelas políticas de industrialização, é, o Nordeste, os saberes ancestrais ficaram mais preservados. Porque não, não é que não houvesse... Primeiro assim, começou pelo Nordeste, porque foi aqui que os portugueses, holandeses... E a, a, tudo que a gente aprendeu de renda, a gente aprendeu com eles. A gente abrasileirou, mas a gente aprendeu com eles. E começou pelo Nordeste. Então, assim, começou por lá e aí, de certa maneira... Né? o lado bom do Nordeste não ter sido beneficiado é, por todos os programas de industrialização é que esses saberes ficaram mais preservados. Então, tem mais gente que sabe fazer crochê, tem mais gente que vive de renda, é, tem mais gente que faz palharia. Então, e, esses saberes, eles, eles, você consegue... Né? Eu, tem muita gente, tem muita marca de São Paulo, pequena, a NAI, por exemplo, é, que é uma marca super bacana, mas ela tem que procurar a rendeira no Nordeste. Então, ela já começa até com custo, né? Enquanto estúdio Orla, de Pedro, eles, porque são várias cadeiazinhas, né? Não é que você trabalha com. Então, é, dá um trabalho, e aí as marcas daqui elas têm mais facilidade é, de, de ter acesso a esses saberes, né? <tose>
2: Bom, pessoal, nessa temporada a gente resolveu fazer algo diferenciado, que é o episódio em duas partes. Ou seja, a Dani Falcão volta semana que vem aqui com a gente de novo em outro bate-papo super incrível em que a gente vai focar na criatividade, na riqueza da moda nordestina e outras pautas que envolvem o seu trabalho com a Nordeste e tudo que a gente conversou no episódio de hoje. Então a gente te espera semana que vem de novo. Até a próxima. Um beijo e muito obrigada por ter ouvido a gente.